0: war in New York in der Schule. Eine Schule gleich neben Columbia University, wo mein Großvater Professor of Education war.
1: Pierre Stombro, Enkelsohn von Margaret Stombro-Wittgenstein.
0: Jeden Samstag bin ich dann gegangen zu meiner Großmutter, die jetzt also auch in New York war. Und da hat sich eine sehr innige Beziehung aufgebaut, besonders weil natürlich mit dem Krieg waren dann mein Vater, mein Onkel und da war auch ein Adoptivonkel und die waren alle im Krieg. Und ich war eigentlich das, das einzige männliche Wesen, obwohl ich sehr jung war, bei meiner Großmutter und daher war diese Beziehung, wo ich sehr regelmäßig war, wirklich jeden Samstag, da hat sie die österreichische Seite der Familie in mir eingetrichtert, irgendwie, weil ich eigentlich junge Amerikaner war. Aber durch sie ist mir Österreich immer sehr, und die ganze österreichische Seite der Familie
2: Schon sehr nahe geblieben. Ich bin nicht ein Nachfahre eines Kindes von Karl Wittgenstein, sondern der Hermann Wittgenstein.
1: Universitätsprofessor Dr. Klaus Meyerhofer, Nachfahre eines Bruders von Karl Wittgenstein, dem Vater von Margaret Stombro Wittgenstein und ihren Geschwistern.
2: Der ursprüngliche, mehr oder weniger Gründer der Familie, hat viele Kinder gehabt, unter anderem den Karl und den Paul. Und da gab es auch den Louis und da gab es insgesamt, ich muss selber zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kinder gehabt. Und der ältere Bruder von Karl war der Paul Wittgenstein und der Paul ist mein Urgroßvater. -Ur der Karl ist mein Ururgroßonkel. Das heißt, ich bin der Nachfahre von einem Bruder vom Karl.
1: Auf der Hochreit, einem Lieblingsort des Stahlmagnaten Karl Wittgenstein, trafen sich oft viele Familienmitglieder. Manchmal wurden dort Fotos gemacht, auch von Margarets stomborow wittgenstein damals in der Familie Gretel genannt. Klaus Meierhofer hat für die Ausstellung einige zur Verfügung gestellt. Wer war nun diese schillernde Persönlichkeit der Wiener Moderne? Wie lebte diese Dame der Wiener Gesellschaft in New York während der Zeit des Zweiten
0: Weltkrieges? Hm meine kam eine Stunde. <lacht> sie hatte so viele Seiten, die ich nirgendwo anders zu dieser Zeit habe erleben können. Sie hat mir Musik vorgespielt, sie hat mir Klassiker vorgelesen. Sie war aus einer Welt, die ich gar nicht gekannt habe, denn ich bin zu früh aus Österreich nach Amerika gegangen. Aber sie stellte da eine Welt, die ich sonst überhaupt nicht gekannt habe. Mein Vater war weg. Ich habe ihn eigentlich gar nicht gekannt. Er war zu jung. Ich bin im Jahr 32 geboren. 37 haben meine Eltern sich scheiden lassen.
1: Pierre Stomboros Vater war Margaret Stomboros ältester Sohn Thomas, genannt Tommy. Er war mehrmals verheiratet. Die Ehen, die Thomas Stomborough nach der Ehe mit Pierre Stomboros Mutter einging, blieben kinderlos. Pierre war daher für längere Zeit das einzige Enkelkind.
0: Ja, also zurück zur Großmutter. Sie war natürlich sicher die kultivierste Person, die ich kannte. Sie hat mich umgeben von Liebe. Meine Mutter und ich, trotz Scheidung, waren wir jedes Jahr bei ihr zu Weihnachten. Und wie gesagt, ich war jeden Samstag zu Mittag bei ihr. Sie hat selber gekocht, sie war eine hervorragende Köchin. Und dann sind wir ins Kino gegangen zusammen. Es muss eine Qual für sie gewesen sein, weil ich habe die amerikanischen Komiker so gern gehabt. Und ich meine, es war ihr erstens einmal sehr fremd und zweitens, es war nicht eine sehr kulturreiche Erlebnis für sie. Aber sie hat es ausgehalten.
1: Margaret Stombro Wittgenstein lebte von 1940 bis 1947 im Exil in New York. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits neun Jahre lang Witwe. Ihr Mann, der Amerikaner Jerome Stombro, hatte sich 1938 in der Villa Toskana erschossen.
3: Ja, ihr Mann hat sich 38 also nach dem Anschluss Österreichs, erschossen. Ja.
1: Kennt man den Grund?
3: Er war an sich schwer depressiv, er war schon in Behandlung, schon Jahre vorher und als Jude. Also es existiert noch im Staatsarchiv die Vermögenserklärung von ihm als Jude. Also das muss man sich ja vorstellen, das waren ja ungemein erniedrigende Vorgangsweisen, die natürlich einen Menschen, der schon schwer depressiv und labil war, wahrscheinlich dann völlig aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Also er hätte die Möglichkeit gehabt zu emigrieren und wohin? Ja, also ich würde vermuten, das war so der letzte Anstoß für einen ohne dies Schon depressiven Menschen.
1: Nun muss man wissen, dass Jerome Stomborough keineswegs jenes Geschick in Geldanlagen und an der Börse hatte, wie sein Schwiegervater Karl Wittgenstein. Margaret hatte auch ihr Vermögen nach dem Tod ihres Vaters ihrem Mann anvertraut und beim Börsengang 1929 viel verloren. Aber das ist eine andere Geschichte und wird in einem anderen Hörstück erzählt. Sobald man nach dem Zweiten Weltkrieg wieder nach Europa reisen konnte, fuhr Margaret Stombro auf ihre geliebte Halbinsel an den Traunsee. In ihr Schloss, wie sie es in den guten Zeiten zu nennen pflegte, fand es jedoch devastiert vor. Die Kunsthistorikerin Ursula Prokop erzählt.
3: Sie musste ja dann als Amerikanerin Österreich verlassen. Die Villa ist meines Wissens, die war dann so eine NS-Fortbildungsschule während des Kriegs. Die wurde aber also nicht arisiert, sondern als feindliches Eigentum, weil sie Amerikanerin war. Das war ja auch das Wittgensteinhaus in Wien. Das wurde als feindliches Eigentum beschlagnahmt und es war, glaube ich, eine NS-Fortbildungsschule untergebracht, meines Wissens. Ja, das ist dann alles sehr desolat geworden im Laufe der Zeit. Und wie sie dann zurückgekommen ist, waren ja ihre finanziellen Mittel schon sehr eingeschränkt. Und das war das sowohl das Wittgensteinhaus in Wien als auch die Villa Toscana, also doch etwas devastiert, den schlechten Zustand. Da gab es ja Überlegungen, eine, eine Landwirtschaft dort einzurichten. Die sind natürlich gescheitert, aber sie hat das dann doch, glaube ich, so halbwegs beide beide Bauten wieder in Stand gesetzt und hat ja in beiden bis zu ihrem Tod gelebt und gewohnt.
1: Und in gewohnten war während der Sommermonate ihr Enkel Pierre Dombro zu Gast.
0: Das erste, was man wissen muss, ist, dass die Sommerferien in den amerikanischen Schulen viel länger sind als in Europa. Ich meine, Ende Mai. Juni, Juli, August und die Schule hat wieder angefangen im September, also drei Monate. Und ab einem gewissen Jahr, wo man das konnte, wo man das durfte, nach dem Zweiten Weltkrieg, da bin ich jeden Sommer zweieinhalb Monate, bin ich in, das ist eine lange Zeit. <lacht> ich hatte sowas noch nie gesehen in meinem Leben, diese ganze Halbinsel, die ganze Halbinsel gehörte einer Positiven. Es war ganz komisch. Auf der einen Seite hatte ich das noch nie gesehen und auf der anderen Seite war es selbstverständlich, weil es für meine Großmutter selbstverständlich war, dass sie die Herrin des Hauses war.
1: In diesem Haus befand sich auch das Porträt, das Gustav Klimt von Margaret Wittgenstein machte. Die damals unverheiratete junge Dame trägt ein langes samt kleid aus der Wiener Werkstätte mit einer passenden Stola. Circa 5000 Gulden soll der Maler dafür bekommen haben. Das waren etwa 10.000 Kronen. Im damaligen Wien konnte man sich um dieses Geld eine kleine Wohnung kaufen, schreibt die Germanistin Margaret Greiner in ihrem Buch über Margaret stomborow wittgenstein der grau der Wiener Moderne. Auf der Website der Pinakothek in München ist zu lesen, dass dieses Gemälde das Selbstverständnis eines Bürgertums zum Ausdruck bringt, welches sich einer zumindest oberflächlichen ästhetischen Durchdringung aller Lebensbereiche verpflichtet weiß. Zugleich wird in der Bildbeschreibung bemerkt, dass das Bildnis Margaret Stombro Wittgenstein der eigenständigen und intellektuellen Persönlichkeit der Dargestellten wohl nicht gerecht wurde. Vielleicht mochte sie es deshalb nicht. Ursula Prokop schreibt in ihrem Buch über Margaret Stomborough wittgenstein Bauherren, intellektuelle Mäzenen, das lebensgroße Bild habe aufgrund seines Formats und seines äußerst repräsentativen Anspruchs nie den richtigen Platz gefunden. Deshalb und weil es dem Geschmack der 1950er Jahre so gar nicht entsprach, auch den Familienmitgliedern nicht zurecht so gefiel, machte Margaret Stomborough es einer größeren Öffentlichkeit Zugänglich und stellte es rund ein Jahr vor ihrem Tod der neuen Galerie in Linz als Leihgabe zur Verfügung. Das war etwa 1957. 1960 verkaufte Sohn Thomas, Vater von Pierre Stomborow, das Bild an die Pinakothek in München. Die neue Galerie in Linz konnte die geforderte Summe von 300.000 österreichischen Schillingen nicht aufbringen. Heute hat das Bild wahrscheinlich einen Wert von mehr als 100 Millionen Euro. Zum Vergleich, im Mai 2010 wechselte die goldene Adele um 135 Millionen Dollar, das sind etwa 106,7 Millionen Euro den Besitzer.
0: Aber ich habe etwas anderes, das meine Großmutter immer bei sich gehabt hatte. Sowohl in New York als auch in und als auch in Wien Pia Möchten Sie sehen? Das war Ihr ganzes Leben, Ihre Nachtkasteluhr.
1: Der habilitierte Gynäkologe Dr. Klaus Meyerhofer ist, wie am Beginn dieses Hörstücks bereits erzählt, ein Nachfahre von Hermann Wittgenstein und der Familie Salzer. Zu dieser Familie gehören bedeutende Mediziner. Darüber erzählt ein anderes Hörstück. Wir bleiben bei den Fotos von Margaret Stombro für die Ausstellung im Seeschlossort in Gmunden. Dafür hat Dr. Klaus Meyerhofer mit seinen Brüdern dankenswerterweise in Familienalben gestöbert.
2: Wir waren selber überrascht, also ich habe es nicht gewusst, dass wir von der Margrethe oder wie es halt in den Alben drin steht, die Gretel, eigentlich relativ viele Bilder gibt, die auch in, in unseren Alben gewesen sind. Und das sind interessante Bilder, die lustig sind, die eine eine fröhliche Frau zeigen, ein Familien. Menschen zeigen, weil sie ist auf fast keinem Bild, außer wo sie sich vielleicht dann präsentiert in einer Verkleidung, ist sie alleine, sondern meistens mit den Cousinen, Schwestern und so weiter zu sehen und wirkt immer fröhlich und familiär verbunden. Ja, eine junge Frau, die einfach das Leben gerne lebt, so haben wir sie gesehen in interessanten Kostümen. Einfach eine fröhliche junge Frau.
1: Ein Foto zeigt Margaret Stombroe mit ihrem kleinen Sohn Tommy.
2: Ja, wir haben hier erkannt, das Foto wird nicht gewusst, wer der kleine Bubi ist, aber es steht unter dem Bild, steht drunter, Gretel-Tom-Hochreit1909. Ein interessantes Foto, weil es komplett unprätentiös ist und wie ein Schnappschuss ausschaut. Vor einer Türe mit der Türklinke stehen diese beiden Mutter und Sohn und sind dort, wie ein Schnappschuss fotografiert worden, was für die damalige Zeit ungewöhnlich war, weil da wurden selten Schnappschüsse gemacht. Die meisten Fotos waren inszeniert.
1: Es gibt aber auch einige Schnappschüsse aus den Alben der Familie Meyerhofer aus der Linie Hermann Wittgenstein-Salzer.
2: Es gibt ein paar Fotos, die sehr nett sind, die besonders nett sind in Miesenbach. Miesenbach ist ein kleiner Ort beim Schneeberg, wo meine Familie Häuser hatte oder hat. Und dort gibt es sehr nette Fotos von der Margrethe, von der Gretel, mit ihren Schwägerinnen bzw. mit ihrer Cousine, also mit meiner Urgroßmutter, die einfach besonders freundlich und wirklich nicht gestellt und natürlich wirken.
1: Was hat meine Bitte in den Familienalben nachzusehen, ob sich darin Fotos von Margaret Stomborough befänden in der Familie Meyerhofer bewirkt? War das emotional?
2: Naja, wir haben diese Bilder schon gekannt, also weil wir haben die Alben, aber man schaut sich Alben selten an und wenn man sie anschaut, dann um den Kindern zu zeigen, wie es damals ausgeschaut hat oder wer das sein könnte. Aber es war interessant für uns gezielt zu suchen nach Margarete und wir waren eigentlich überrascht, wie viele Bilder relativ gesehen wir dann doch gefunden haben. Es hat Spaß gemacht.
1: Gibt es noch große Familientreffen mit den Nachfahren der weit weitverzweigten Familie?
2: Wenn man den Stammbaum hier anschaut, dann muss man schon sagen, dass ich wahrscheinlich 95 Prozent davon nicht kenne. Und es ist so, dass halt auch Familie, die am Stammbaum sehr, sehr nah ausschaut, auch schon in der Realität ferner ist. Aber Familienzusammenhalt, Familienwesen ist bei uns Brüdern und auch Cousins extrem hochgeschrieben und wir Drei Brüder sind sehr eng miteinander und auch unsere Familien fahren gemeinsam auf Urlaub und Familie ist extrem wichtig. Also wir sehen uns regelmäßig, auch unsere Kinder jeweils sind wirklich nicht nur Cousins und Cousines, sondern auch beste Freunde. Und wir sehen uns wirklich oft. Wir haben wirklich ein enges Verhältnis.
1: Spielt da die Familientradition eine Rolle? Gibt es ein Bewusstsein, an Wittgenstein Salzer zu sein?
2: Ich glaube schon, wenn man längere Zeit zurückschauen kann, und dann auch wirklich weiß dann auch, wo man herkommt, dass es einen doch in gewisser Weise prägt, auch für das familiäre Zusammenhalten in der Jetztzeit.
1: Gibt dieser Zusammenhalt, dieser traditionelle Rückhalt auch Sicherheit?
2: Ich kann es nur für mich sprechen. Ich finde es leichter, in die Zukunft zu sehen oder auch mit Problemen in der Gegenwart umzugehen, wenn ich weiß, wo quasi meine Wurzeln sind. Ich für mich fühle mich da irgendwie sicher. Das heißt auch bei Schwierigkeiten schon, keine Ahnung, in der Schule oder vielleicht im Studium, auch mit der Arbeit und so weiter. Es ist trotzdem immer da der Hintergedanke, wenn halt irgendjemand mich geärgert hat, was auch immer, dass ich gesagt habe, naja, ist egal, das soll mich ruhig ärgern. Ich komme aus einer Familie, kann mit den bugel rumtutschen.
1: Die männlichen Vorfahren von Dr. Klaus Meierhofer waren bedeutende Mediziner. Sie sind in die Geschichte der Wiener Kinderchirurgie und des St. Anna Kinderspitals eingegangen. Dr. Klaus Meierhofer hebt jedoch die Stärke der Frauen in seiner Familie hervor.
2: Ich glaube, nicht nur um weil ich Frauenarzt bin, sondern allgemein, ich glaube, dass die Frauen das starke Geschlecht sind und eine gewisse Resilienz und eine starke Familie von den Frauen abhängt. Die Männer spielen oft, es ist, ich empfinde es wirklich so eine untergeordnete Rolle. Beispiel Zweiter Weltkrieg kann ich nur sagen, war es zum Beispiel so, dass am Ende des Zweiten Weltkrieges meine Urgroßmutter war in Wiesenbach, also in diesem Landhaus, also die Hanna Wittgenstein, und die Männer waren, arbeiten in Wien, also ihr Mann war ein Chirurg, war in Wien arbeiten, und in Wiesenbach waren sie insgesamt, glaube ich, drei oder vier Frauen, ältere Damen schon, noch jüngere, die ohne Männer waren, in der Zeit, wo der Krieg zu Ende gegangen ist, wo dann die Russen gekommen sind. Und diese Damen, die wahrscheinlich auch nie gelernt haben, irgendwie irgendwelche Sachen zu bauen oder so, sind dann mit... Kindern auch, ich weiß nicht wie viele Kinder, auf die Balbersteine gezogen. Der Balbersteine hat der Gauermann oft gezeichnet und gemalt. Wie soll man sagen, zerklüftete Felsblöcke in einem Wald und sind dort hingezogen, haben dort selber aus Holzbalken unter so einer halben Höhle dort das abgedeckt und Zweige draufgelegt und haben dort ich weiß nicht, wie lange dort kampiert und im Wald quasi überlebt, bis unten sie gehört haben, die Russen quasi sind jetzt da, aber die erste Vorhut, die immer gefürchtet waren, sind jetzt schon weg und quasi jetzt ist von Ordnung eingetreten. Erst dann sind sie ins Tal wieder runtergezogen und haben das sehr gut überlebt. Also das waren die Frauen, die die Kinder gehabt haben und dass wir diese Familie gut gemanagt haben.
1: Eine starke Persönlichkeit war auch Margarete Stombro, eine Grand Dame der Wiener Moderne, Bauherrin, Intellektuelle, und Mehr davon im nächsten Tonstück bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.